0: Le cœur de ton service est de créer des logos. Il n'y a aucun intérêt pour toi de publier une photo de toi avec ton chien. Bon, la bouche de dernière minute, je prends. C'est génial. Légal, vous m'avez bluffé, hein. Tu n'as aucun pour Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Dessin Podcast. On va parler de portfolio. Cet épisode sera découpé en deux parties. La première partie dans laquelle on donnera la définition d'un portfolio, où je t'expliquerai pourquoi il est important de nos jours d'avoir un portfolio, et enfin les méthodes de diffusion de ton portfolio. La deuxième partie qui sortira la semaine prochaine portera essentiellement sur la construction du portfolio. Un portfolio, c'est un document imprimé ou digital qui va rassembler l'ensemble de ton travail et qui va être l'outil indispensable pour montrer ta crédibilité en tant que professionnel et aussi ton savoir-faire, que ce soit à un nouveau client ou potentiel client ou bien à un futur embaucheur. C'est un peu ton CV créatif qui va te permettre de mettre en avant certains aspects de ta créativité pour justement être choisi parmi plusieurs candidats ou bien plusieurs entreprises si jamais tu fais un appel d'offres. En plus de nos jours, c'est super important parce que un consommateur va choisir un produit en fonction de la qualité de celui-ci, et bien c'est exactement la même chose avec toi. Les deux personnes qui seront en face de toi, que ce soit un employeur ou un futur client, voudront vérifier la qualité pour t'embaucher ou bien passer à la caisse pour tes services de créateur. Ton portfolio, ça va être ton CV créatif qui va te permettre de montrer ce que tu as dans le ventre. Le point suivant, c'est pourquoi un portfolio Alors un portfolio, tu vas me dire, oui, mais moi sur mon CV, j'ai mes expériences passées qui sont notées. J'ai aussi les clients avec lesquels j'ai travaillé qui sont notés c'est amplement suffisant pour être choisi, et eh bien, tu as totalement faux. Un consommateur veut voir le produit final, veut voir la qualité du produit qu'il pourra obtenir en faisant appel à toi. Donc, se pointer à un rendez-vous sans portfolio, c'est la grosse erreur et c'est l'erreur à éviter. Si ton métier, c'est de vendre des voitures, tu mettras en avant la voiture et non pas les modèles précédents ou bien encore la chaîne de fabrication. Le résultat final compte. Il y a peu sur Instagram, j'ai fait un carousel et euh, j'ai fait l'analogie du, du portfolio avec une boîte de chocolat. Donc si tu achètes une boîte de chocolat, je parle de celle avec plusieurs types de chocolat à l'intérieur, mais que tu ne précises pas sur le packaging à quoi correspond chaque chocolat, ce sera toujours plus difficile pour la personne qui veut en manger de faire un choix. Tu dois être clair, net, précis, transparent, tout ce que tu veux pour amener ton client vers le produit qu'il voudra. Maintenant, on va parler du format. Ça peut être super compliqué de, de choisir le format de ton portfolio parce que tu peux très bien l'imprimer. Tu peux faire un PDF sur un iPad. Tu peux juste faire un site web ou bien héberger tous tes, tous tes projets sur un site comme Behance. Il y a deux différences à prendre en compte. La première, c'est que si tu fais un portfolio dans l'optique de chercher du travail, il faut absolument que sur ton CV, tu mettes un lien vers ton portfolio en ligne. Par la suite, si ton potentiel employeur te recontacte pour un rendez-vous, il est super important d'avoir une version hors ligne de ce portfolio que tu pourras amener lors de l'entretien, que ce soit un PDF sur l'ordinateur ou bien une version imprimée. Maintenant, si tu es un professionnel indépendant, il va falloir montrer ton travail sur une plateforme en ligne car celle-ci pourrait être une source d'acquisition de nouveaux clients. Lors d'un rendez-vous client, tu peux très bien imprimer des plaquettes commerciales ou bien choisir un projet de ton portfolio qui a un rapport avec la demande du client. Comme ça, tu pourras montrer du début jusqu'à la fin ton processus de création. Ce qui est important, c'est l'aspect visuel de ce projet, d'autant plus que tu es créateur. Il faut vraiment que tu fasses la part belle à tes projets et non pas à l'image qui est dans le fond sur, par exemple, ton site web. Moi, je, je privilégie vraiment des couleurs claires et ensuite des, euh, des images colorées pour présenter tes projets. Tu dois... En gros, amener l'œil de ton client vers le projet et non pas faire l'inverse. Ne pas le perdre dans tout un fourmillement d'informations qui pourraient être autour. Tu dois vraiment aller à l'essentiel. Concernant la méthode que tu pourrais utiliser pour diffuser ton travail, il n'y a pas de réponse précise. Tu dois seulement adapter ton portfolio à ce que tu veux obtenir. Fais très attention au médium que tu vas choisir la plateforme que tu vas choisir pour promouvoir ton travail sera en lien avec la qualité des requêtes que tu vas recevoir. Énormément de, de graphistes qui reviennent vers moi en me disant « Oui, je, je publie régulièrement des posts sur Twitter pour promouvoir mon travail, pour avoir de nouveaux clients. » Et la plupart des gens reviennent vers moi et demandent du travail gratuit. Bien évidemment que sur ces plateformes-là, tu ne pourras pas avoir un client de qualité. Un autre moyen de diffuser ton portfolio, ça va être une newsletter. Tu es professionnel indépendant depuis un certain temps et que tu as réussi à construire une certaine base de données d'email. Tu peux très bien, dans une newsletter mensuelle, promouvoir un nouveau projet que tu as réalisé la semaine d'avant. Tu peux mettre en avant le professionnel avec qui tu as parlé et très bien utiliser un témoignage de sa part. Voilà, cet épisode est terminé. C'est seulement la première partie, n'oublie pas. La semaine prochaine, on discutera de comment construire son portfolio. J'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à me faire des retours. Si tu n'aimes pas ce type de format, si tu préfères que ça soit plus écrit, comme je vous l'ai dit dans l'épisode pilote, c'est quelque chose que je veux qu'on construise ensemble. Si tu veux suivre mes aventures sur Instagram, ça se passe à arrobas-dessin-dessin, ça s'écrit D-E-S-E-I-N. J'y publie régulièrement des astuces sur le graphisme et le marketing sous forme de carousel. N'hésite pas à t'abonner et puis je te dis à la semaine prochaine. A plus